3: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är därför jag älskar den här boken för det är en fantastisk bok om ledarskap. Kanske inte ens ledarskap av andra utan att helt enkelt att, om att leda sig själv. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag har vi med två gäster, två vänner. Eh, här vi har vi med Helena Roth med. som har varit med i ett tidigare avsnitt eh, och när vi pratade om tankesbjörn som är ditt uttryck. Mm. Och sen har vi med Niklas Delmar eh, som också är en av mina närmsta vänner som är det alldeles för pinsamt att du inte har varit med i podden eh, än. Som, eh, ja men så är, så är det så mycket vi pratar och, och du har bidragit med. Du driver ju företaget Hej Engagemang som är ledarskapsorganisationskonsult och bland de bästa i Sverige kring medarbetare, engagemang och ledarskap. Mm. Eh, och varmt välkommen Niklas.
1: Tack snälla. Ja. Super härligt att få vara här, äntligen.
3: Ja, ja men exakt, och, och särskilt vill jag tacka er för att idag ska vi prata om ledarskap, både liksom, om utifrån en bok och den boken heter Extreme Ownership och är skriven av en amerikan som heter Jocko Willink och hans kollega Leif Babin och jag upplevde ju så här, när, när jag läste den och så här shit wow vilken bok och sen när man läser reviews så är det antingen så att man älskar den eller hatar den så jag ska bli så här sjukt nyfiken att höra liksom era tankar men om man ska säga så här mottot i boken är så här typ ja, nu är den väldigt amerikansk så är den så här win at home win at work win in life och jag tänker att det är lite liksom så här uppsättningen för, för dagen. Och för mm. dig som aldrig hört talas om Jocko Willink eller hans bok så mm. handlar den om, vad ska man säga, att han är före detta elitsoldat mm. i USA. Och när man ser bilder på honom så brukar jag ibland tänka så här gud så där har man liksom varenda fördom om hur en soldat ska se ut. Så här, mm. Muskelberg, stor, rakad. Vet, när man börjar prata så tänker man så här det är mycket muskler, lite hjärna. Och sen läser man hans bok och så inser man så här, shit på en fritt. Det är, den, är rätt
2: mycket hjärna. Det
3: är rätt mycket hjärna. Mm.
2: Ja, ja han hade nog inte överlevt där i eh, Irak eh, utan det.
3: Mm. Och, och han har skrivit av den här boken, för han har gått från att vara militär till att vara managementkonsult. Eh, och jobba med människor och med liksom, någon podd som, eh, som, och massa annat så här. Men den här boken då handlar om, vad ska man säga, tolv principer mm. för mm. ledarskap. Och jag tänkte att vi skulle prata om några av de här principerna. Så tänkte jag höra era, era tankar, era reflektioner. Men jag tänker så här: Helena, jag vet ju också så här, vad, vad var din reflektion? Du har ju läst den precis nyligen.
4: Jag läste ut den klockan 4.06 i morse till och med. För jag vaknade <laughs> mitt i natten. Du hade rätt kort hade tid på dig. Kvar. <laughs> jag var tvungen att skala av. Ja. Det där amerikanska och det där hypermilitaristiska vinna, vinna, vinna ja. och, och liksom fienden är evil ja. Men bakom det så finns det saker som jag verkligen kan hålla med om och saker som jag mm, skaver lite grann. Ja. För det men en är... intressant läsning.
3: Ja, för det ska jag också säga såhär, och jag vet Niklas du har också läst för vi har ju haft denna så här, som liksom vår, under våra promenader så har vi haft så här, en princip i veckan när vi har gått vår veckopromenad eh, och jag håller helt med, alltså boken, ibland så är det så här jag hör inte vad du säger för mm. det, det, det låter så mycket runt om. Mm, det brusar. Mm. Det brusar mm. Men det, det roliga är... Mm. Ja, jag
2: tycker att det är extremt spännande när man får en sån, sån här bok, ja. där det brusar mycket. Det är liksom det här fienden Evil och de heroiska och så. Eh, att liksom utmana sig själv och bara, vad är det han försöker säga för någonting? Ja. Egentligen liksom. Ja men
3: mm. Nej, så jag brukar ju så att det var egentligen bara två sidor i varje kapitel som var intressanta. Det var det som heter principle och sen hur han applicerar den principen. Men om vi, börj vi börjar med den första principen eh, och den är ju då extreme ownership och då, skri mm. då skriver han så här On any team in any organization all responsibility for success and failure rests with the leader. The leader must own everything in his or her world. There is no one else to blame. The leader must acknowledge mistakes and admit failures. Take ownership and develop a plan to win. What, what mm.
2: Ownership, man? vad menar han med det kan man säga? Ja. Kan man fråga sig?
3: Ja, vad tänker du? Ägandeskap är vår fråga. fråga.
2: Alltså jag,
4: jag, har, jag har kört ledarskapsutvecklingsprogram med min kollega Panilla så är det en av sakerna, just det där. Ta ansvar.
0: Mm. Mm. Ta
4: ditt fulla ansvar. För när du tar ditt fulla ansvar så kommer andra att säga, ja men jag också. Medan kontrasten är om, nej men det var inte jag, det var du och peka finger. Ja, då gör alla andra det också. Mm. Så grundprincipen i det kan jag till fullo stå bakom. Sen är det igen det där. När man talar i absoluta termer som han gör väldigt ofta så, mm. always, Mm. Så blir det onyanserat. Så ja, och han nyanserade det själv i boken längre fram så kommer det, det finns stunder när det faktiskt är helt fel att säga det var jag. Ja. Så att det är ju mer nyanserat än det där. Men som grundprincip tror jag att det är ganska bra tankespjärn för de flesta människor. För vi är väldigt, väldigt vana vid att komma med ursäkter och försöka tala runt och smita. Ja. För att jag tror vi har en tro på att ansvar är tungt. Ja. Det är liksom, det är hårt och det är svårt. Och oh nej, det ska man hålla sig undan liksom. Och så. Ja.
1: Eller inte. Va, jag, ty ja, men jag tycker det är, <clears throat> alltså jag ställer ju en fråga ett par gånger om dagen. När jag är ute och jobbar med de här frågorna. Just som vem är ansvarig kring, <clears throat> kring mitt engagemang? Och i Sverige då, när man gör det så, så svarar. 99 av 100, att det är mitt eget ansvar. Och sen så är nästa bild i det bildspelet, den här gympapåsen på pappas jävla ansvar som rörde från den här reklamen. Eh, där det sitter en liten flicka, ni vet, utan gymnastikklädd, ni tittar inte ni tittar inte på tv, eh, vet jag så mycket, Jan och Caroline i alla fall, men det är en reklamfilm där det sitter en flicka och hon har glömt sina gymnastikkläder fröken kommer ut och frågar, varför sitter du här? Ja, men jag har inga gympakläder, varför har du inte det? Ja, men mamma säger att det är pappas jävla ansvarsområde. <laughs> och det är inte, eh, inte genusgrejen man vill åt utan man vill liksom det här att... Ibland säger jag att ja, men det är mitt ansvar och sen precis som Helena sa så pekar jag fingret att det var de på marknad, det var de på sälj, det var de på vi Kunderna förstår inte hur bra produkter vi har och så vidare. Och jag tror det är det han försöker liksom sätta fingret på här som jag upplevde det han skrev liksom att som ledare men också som medarbetare i min värld och i vår engagemangvärld så säger vi ju att alla är medarbetare och ledare. Det kan vi gå in på lite senare men... Mm. Men det menar vi ju just det här att, och jag pratar mycket om 100 procent ansvar och när Helena död du sa ju nu det här där med att sätta absoluta termer på det så håller jag med om det, för det finns situationer när det är svårt och, och när vi skrev boken Börja göra så sa förlaget Libor nej, jag får inte säga 100 procent, skriva fullständigt som om det var någon större skillnad, men, men, men jag förstår poängen och det jag tycker är spännande här det är ju att det kommer fler principer sen där han fördjupar sig i detta och kopplar detta. Men det är ju ändå någonting frigörande i att ta ansvar. För som Elena sa så tror jag det är många som upplever att man blir ja va? Nej men jag kan inte ta ansvar för vad mina medarbetare gör när jag inte, du vet så här. Jag fast ytterst är du ansvarig för det. Sen är det inte du som liksom har gjort sakerna. Men det är vi vårt team. Det är mycket det, tror jag, att prata mer om vi och hur jag bidrar till er upplevelse av den här podden, av vårt jobb, ja, ni fattar. Så, så liksom, jag, jag gillade det. Jag tyckte det var en skön start på den här boken. Jag blev provocerad av det fast jag pratar om samma sak. <laughs> men, men liksom, för han tar det nästan en nivå till.
0: Ja.
2: Jag gillar att det är absolut, 100%. Ja. Jag tycker det blir urvattnat om jag ska tänka att det finns situationer mm. när den, ja, ja, Jag nej. gillar inte det. det blir, jag tycker det nej. blir urvattnat då. Mm. Nej, Och
1: men jag, jag förstår vad du menar, Ja. Karin.
3: Mm. ja. Men, men vad tänk, nu pratar vi så här, organisation. Hur, hur tänker ni, alltså, för jag vet ju att alla, alla vi som sitter här försöker i alla fall ha en ganska hög nivå av ansvar, eller ha en hög nivå av ansvar i vanliga livet också. Hur, hur tänker ni, alltså för mig var det en stor insikt så här, när, när jag hörde att först för tänker jag när någon sa ansvar till mig så var jag så här, shit, alltså nästan som blame, alltså som anklagad. Mm. Och sen var det så här, ja, fast om du läker leken att du är ansvarig för allt som händer och inte händer i ditt liv, då har du också ja. makten att påverka
1: det. Precis Jan, det är det som är hela poängen. Det är där kraften frigörs. Mm. För att plötsligt då så får jag ju syn på att, men vänta, antingen kan jag sitta som offer för det som sker runt omkring mig eller så kan jag se hur jag faktiskt kan vara med och påverka eller välja att inte påverka. För det, så är det ju samtidigt så här, eh, ni vet sinnesrobönen liksom utan att vi ska, det ska bli någon religion eh, lektion, så är det ju just så här gemen sinnesro och acceptera det jag inte kan förändra mot att förändra det jag kan och förstå och inse skillnaden. Mm. Och just det här att bara se att vissa saker handlar om att ta ansvar för att det där kan inte jag påverka till exempel. Mm. Mm. Och då kan jag välja att jag lägga energi på det eller ska jag inte lägga energi på det? Och mm. där upplever jag att vi är många som fastnar i vinkelvolden <laughs> I saker som liksom... Eh, vi lägger mycket energi på saker vi inte kan påverka. Mm. Men där behöver vi ta ansvar för att eh, lägga energi på det som vi kan påverka, tänker jag.
4: Och det är, det är intressant. Jag hade en, en coachklient som eh, en, under en coachwalk skyllde på chefen och skyllde på chefen och skyllde på chefen. Det var chefens fel. Allt var chefens fel. Och under han som vi pratade där så fattade hon till slut att passiken, fast då har ju jag ansvaret för, ska jag vara kvar här mm.
3: eller inte? Mm. Precis.
4: Och så tystnade hon och så efter någon minut så sa hon, fast det är fan så mycket bekvämare att skylla på chefen. Mm. <laughs> för annars måste ju jag ta det ansvaret. Ja, precis. Och där är ju, precis som säger, där är ju den där vinkelvålden. Mm. Mm. Om jag om jag... Och då, då är ju det en perspektivskifte, för man kan vara där hon är, att man känner att, gud vad jobbigt det blev, jag var tvungen att ta mitt ansvar då, jag kan inte skylla på chefen, utan jag mm. behöver agera. Kontra, gud vad skönt det är, att det är mitt ansvar, jag mm. behöver inte skylla på chefen, för det är ju jag. Mm. Mm.
0: Mm.
4: Så det är två helt olika sätt att gå in i det.
1: Jag upplever att det frigör väldigt mycket positiv energi. Jag har en, en slide som är just det att jag behöver ta mitt eget ansvar för att sätta sygasmasken på mig själv först. Och sen kan jag efter det sätta sygasmasken på andra och ta ansvar för andras välmående och prestation och sådär. Och när den landar i en organisation eller ett team så frigör det väldigt mycket kraft därför att det blir så häftigt när man inte pekar finger på varandra när man inte pratar i negativa termer som det var pappas jävla ansvarsområde eller vad det nu är och då blev det ju hela tiden så nu gick det fel vad kunde jag gjort? Alltså det är en nyfiken fråga som gör att vi tillsammans kommer att göra varandra bättre genom att inte köra blame och shame. Liksom. Så att jag håller med dig Jani som du sa att när jag hörde ansvar kände jag så att oh, blame och det var ditt och det var inte mitt och sådär. Fast det här är ju precis tvärtom. Det är ju det han vill liksom få fram här att du frigör kraft i mm. att ta ansvar.
0: Mm.
3: Nej men precis och, och jag tänker ju detta är liksom lite huvudpunkt så jag tänker vi uppehålla oss här lite längre. Men men jag kan ju ibland också uppleva att detta är ett ganska alltså att livet var ju enklare när man kunde lägga sig på soffan, dra en filt över huvudet ja, och käka glass. Det, det
2: var det inte John. <laughs> det var det inte för allting är ju skit i ens liv då ju. Ja, jag håller med dig, Karo. Ja. Jag håller
3: med. Jag får dig. Det är
0: liksom,
4: blir inget blir lätt. Uh -huh. men, men, men det är invant. Mm. Det är bekvämt så tillvida att det här vet jag hur jag gör. Mm. Mm. Att gå från det till det andra, till resa sig ur soffan och faktiskt, mm. okej, okay, hur kan jag agera? Det kan ju då kräva väldigt mycket mer av dig för att det är nytt. Mm. Hur gör jag det? Mm. Har du legat på soffan då filten och käkat choklad och tittat på Netflix, så är det ett stort steg. Och då kan det där, som jag håller med dig här, det är inte så himla nice, men jag vet hur det är. Ja,
1: mm. mm. Ja plus att det är väl lite normen alltså det är väl någonting som vi har jag menar vi, vi är ju biologiskt designade för att överleva och föröka oss det är ju liksom om vi tittar lite på vem vi är som personer så att alla chanser vi får som inte har med överlevnad och reproduktion att göra kommer ju kroppen automatiskt vilja inte göra någonting så det här med soffan om man nu ska gå till det och så vidare det är ju lätt att hamna där plus att då omvärlden ser ju ut så normen är ju det. Så så har vi ju sett våra föräldrar och vänner, du vet så, så mm. precis som du säger Lena, det är ju det som är liksom normen någonstans, det är ju mer ovanligt att höra folk som säger så här, nej men jag har också ansvar för <går> du vet, vi väljer politiker i val, nu är det ju val eh, i år här i Sverige då väljer vi politiker, då är vi ansvariga vi tar ansvar och sen så fort valet är avgjort så upplever jag att många resignerar eller liksom steppar tillbaks från det ansvaret att nu plötsligt, nu är det politikerna politikernas jäkla ansvarsområde, ja men bli politiker då, alltså du vet så, här. så att det är ju liksom, det är lätt att vara ansvarig en stund, och sen, ja. åh, nu, nu gav jag över det till politikerna, nu har jag röstat, ja. nu har jag gjort mitt, liksom.
3: Men, men där tänker jag också på någonting, om vi ska bli liksom också så här personliga, så, så upplever jag att det, det har ju du hjälpt mig mycket med Niklas, att jag kan ju ofta ha ganska hög nivå av ansvar och, och så mm. vi, du berättar jag tror du sa det till mig att det är en metafor att ja, men du sitter i motorbåten och så har du familjen framme i båten och så sitter du och kör och sen hamnar du i stress eller du hamnar i en situation där det blir jobbigt och då är du såhär, jag orkar inte ha allt det här ansvaret, det är pressande så då mm. lämnar jag motorn och så mm. sätter man mig där framme i båten. Och sen blir jag efter ett tag arg på dig, Caroline. För att du ja, det inte, händer. Ja, för att du inte går bak och börjar köra båten. Utan
2: att du har sagt till att jag göra det. Utan
3: att jag ens säger till. Ja, nu, det är så
2: stort av dig att, ja, säga det. att
3: att jag mm. lämnar liksom, att jag lämnar den där. För, för jag tänker detta funkar i en relation också. Alltså, mm. så här, Jag är hundra procent ansvarig för mitt välmående i relationen. Mm. Och jag är 100 ansvarig för Karolins välmående. Att när vi bråkar eller till exempel vi hade någon så här issue här för någon vecka sedan. Och då var det ju så här, du var arg på mig. Och sen har ju jag identifierat att ibland, så när, när du vill ha uppmärksamhet.
2: Ja, det, det här är en story som Jan har. <laughs> ja, men det jag hittar. Vi låter oss gå med den storyn. Yeah.
3: Men, men då var ju du frustrerad, för jag har varit i Jag har jobbat mycket, jag har, jag har liksom varit i mina problem- och det var i stället för fan vad Karro är jobbig. Så att men jag har ju inte gett henne den uppmärksamheten så att din kärlekstanke är full.
2: Så tycker du att jag, att jag går till konflikt då? Ja, det är men... mycket möjligt att det är så, låt ja. oss tro på dig nu. Ja men mm. skitsamma.
3: Men, men alltså, så här, så att jag, jag kan ju tycka att det där är ju klurigt. Alltså för man kan ju ja. men jag tar personligt ansvar. Men sen hamnar jag så här, fan vad jobbig Karro är. Mm. Alltså förstår jag, att, att det blir liksom...
1: Ja, jag vet. Men det är väl just det som är det snygga, Jan. Alltså det är väl att så, här, fan vad jobbig Karro är. Spännande. Varför dök det upp? Och sen blir nästa fråga, har Aha. det något med mig att göra? Alltså på vilket sätt har jag påverkat till den jobbigheten som jag nu upplever? Och det är mm. ju exakt samma i en organisation kopplat till Helenas coachsamtal med chefen. Det kanske inte var så lätt för den chefen att vara chef över den personen som hade den inställningen till sin chef. Alltså, mm. vet, och det är ju det som är så spännande. Alltså mm. allt, allt vi gör på jobbet är relationer. Allt vi gör utanför jobbet är relationer. Det är ju överallt. Du och jag har ju snackat mycket relationer genom åren. I olika mm. sammanhang. Och det är otroligt spännande. Och ansvarsfrågan kopplad till det skulle jag säga. Jag har tre grejer som jag verkligen... Det är tillsammans skapat. Mm. Det är ansvarsfrågan. Och sen är det liksom... Vad vill vi ha för effekt av den här relationen? Det kan låta lite tårt när man pratar om en kärleksrelation. Men liksom... De tre, när man tar de tre sakerna så täcker det ganska mycket, men ansvarsfrågan för mig är helt avgörande för hur mina relationer är. Liksom. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Jag tycker ändå att det är svårt eh, i en relation, vad det nu än kan vara för någon. Att, att jag, tar, eh, jag tar så mycket ansvar jag bara kan, och sen så har jag då inte kommunicerat, alltså vet, den andra vet inte om detta. Mm. Så då får, sitter man där med svarta petter på något vis. Och försöker liksom ta ansvar i relationen, att den funkar. Att vet, och sen så bara, så vet inte den andra att vi, det är detta vi kör nu. Hur, hur tänker ni kring det? Att, att måste man liksom prata då om det här med ansvar i en ja, det, relation? Blir det liksom ja, det sku... torrt som du säger?
1: Ja, nej men jag skulle säga det Karin. Jag, jag äh, håller med dig. För det är ju ofta så när man håller på med något sån här utmaning för sig själv liksom eller man känner att man, så är det ju taskigt när man inte inkluderar sin omgivning i att nu kör jag någon form av fullständig, an, 100 procent liksom, och träna mig på det. Det är ju svårt om inte medparten vet om det. Men, men dialogen är ju liksom, det, det bor mycket till tillsammanskapet. Att mm. det handlar ju om att inkludera varandra i liksom att varför hamnar vi här? Och, och du vet Kallin och jag. Vi har ju väldigt lik relation. Eh, på många sätt är en relation. Eh, eftersom jag är ganska väl insatt i båda. <här> eh, och vi har ju också samma utmaningar. Så att jag är igång i vissa sådana här processer emellanåt. Men inkluderar inte Kallin i att det är det jag håller på med. Och då blir ju samtalen väldigt konstiga plötsligt. När jag liksom vanligtvis har blivit arg. För att jag tycker hon gör fel i något sammanhang. Och sen försökt liksom ha rätt eh, snarare än att titta på vad är, vad är mitt bidrag in i det? Hur har jag liksom bidragit till, till eh, den här situationen? Och mm. när man vänder på en sån konversation blir den väldigt konstig. För plötsligt är inte jag utan ställer ju frågan då, Aha, är, det jag jag, ja, är det någonting jag har gjort? Eller är det någonting jag är eller inte har gjort just nu som gör att vi hamnar där vi hamnar? Då blir det över. Var fan kom det ifrån? Liksom, skulle vi inte bråka mm. nu?
4: <laughs> men, men där kan man ju också koppla det till, till boken, till någon av principerna som kommer längre ner. Just det där ger ja, är skit på att du. Nu tar jag mitt ansvar. Fast jag har ändå inte förmedlat vad är vår plan? Vad är, är, är poängen? Vad är det vi ska? Vad ja.
3: är liksom. missions intent? Vad är
4: missions intent? Precis. Vad ska vi? Vad är det
2: syftet? Var men, kommer jag ifrån? Så mm. då. Och då Ja, då, då är vi tillbaka. Hur, då kan det, man kan ju säga så att eh, ta 100, då har jag inte tagit 100 alltså. Precis. Nej. Precis. Ja. Så det kommer alltid att kommunicera detta. Precis, jag, alltid... jag kommer kom alltid... frågat vad vill vi? Ja. Mm. ja. Jag,
3: jag tänker att vi ska gå vidare, men det var mm. faktiskt en grej till som jag tyckte i detta kapitel var så himla fint som som jag tror eh, eller som ringde, ringde liksom resonerade med mig och då skrev man så här. Extreme ownership requires leaders to look uh, at problems th through the objective lens of reality without emotional attachments to agendas or plans. It mm. mandates that a leader set ego aside, accept responsibility mm. for failures, attack weaknesses and consistently work to build a better and more effective team. Och nu mm. kommer detta. Such a leader does not take credit for his or her team's success but bestows that honor upon his subordinate and expect this from junior leaders within the team. Mm. The mindset develops into the team's at, uh, culture at every level, at every mm. level.
1: Mm. Uh, du säger ju en sak där ganska tidigt kring uh, sets ego aside. Där har vi, tror jag i alla fall, i min upplevelse i många samtal som jag har, dialoger som jag har, där är ju utmaningen, den största utmaningen att liksom koppla bort mitt ego ...kring att ha rätt eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, och det kan ju upplevas, har jag märkt... ...för lite mässigt. Alltså lite så här... ...vad har jag ja. gjort för att du... ...ja men lite så här, du vet... ...snarare än att det är coolt. Alltså det, det är ju starkt att kunna... ...titta bortom sitt eget ego... Liksom. det finns ju många program kopplat till att släppa sitt ego inte minst tolvstegsprogrammet <laughs> men, men det där tror jag liksom är något som vi alla skulle kunna ha glädje av för det är ju först när du släpper ditt ego du kan låta någon annan få ta den platsen liksom, utan att du behöver ta Kred för succén
4: men, men jag menar det är ju det som också Extreme Ownership handlar om just det här att det blir ringar på vattnet det sprider mm. sig tar jag Extreme Ownership så kommer mina kollegor och medarbetare mm. att Min göra familj. samma sak. Min mm. familj att göra samma sak. Om jag ser till att jag tar inte berömmet utan jag sprider det. Ja då mm. kommer ju alla andra också göra samma sak. Så igen det är ju ett sätt att, att se till att det blir ringar mm. på vattnet. Mm. Så gör att, att det sprider sig. Mm. Som jag tror är det som... som Hela boken ju egentligen lyfter fram just Absolut. det här, hur de är tillsammans, precis ja. som du säger Niklas, det är ju tillsammanskapet mm. som är oerhört ja, mm. genomsyra rubbet och det mm. är ju just på grund av det, jag håller det inte hos mig. Nej, Nej. precis. Nej.
1: Jag såg den här, ni såg inte den, vet jag Jan, för du tittar inte på sport på det sättet. Men Sara Hechter vann ju os för två veckor sedan i Storslalom. Och mm. det är coolt när en individuell atlet, det första hon gör i intervjun, det är att lyfta alla runt omkring henne. Det tycker jag är ett sånt klockrent exempel på att ta ansvar för sin egen framgång- Genom att fördela ut den på de som verkligen förtjänar den. Det var föräldrar. Det var de som ballade skidor. Det var massörer, Det var material. Du vet, liksom, det tog aldrig slut <går> i den där intervjun. Och sen någonstans så var det liksom, just det. Och sen var det jag som åkte ner då, snabbast av alla i hela mm. världen. I två år. <går> mm. Men det är ett fint exempel på det där tillsammanskapet som Helena lyfter. För det är ju det ansvarsring på vattnet grejen blir någonstans. Att aha, vi är ju kollektivt ansvariga liksom. Mm. Uh. Mm.
4: Och, och det viktiga i det är ju just det att, att därför faktiskt säga att det är jag som är ansvarig. Att ta det. Mm. Att inte säga att det är vi som är ansvarig. För då faller det där individuella Exakt. ansvaret. Precis samma sak sa Alltså så här, Ja, det är hon som åker så. Mm. Och alla andra har, det är fortfarande hon som åker. Så där är det ju också samma sak. Där tycker jag om att han i boken är väldigt, väldigt tydlig med jaget. Där mm. får jaget en stor plats för att det är så vi lyfter alla. Mm. Så att man inte vattnar ur det genom Nej, att säga Och det, det är ett gemensamt alla, vi alla har ansvar mm. för det. Äh, det är ju fan inte en kort... Och då är man tillbaka på Nej. samma vända Precis. där man skyller på någon mm. annan. Va? Mm. Ja, men det var ju inte jag, det var ju vi. Mm. 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 Och så
1: skiter Nej, det sig. Jag håller verkligen med. Mm.
3: Mm. Ja, men också i det privata tänker jag, vi har ju länge pratat om också hemma så det funkar inte att båda är ansvariga. Utan det måste vara en som Nej. är ansvarig. Nej, och sen mm. betyder det inte att jag är ansvarig att jag måste göra det.
2: Nej, det är det som jag ofta faller i den gropen. Att jag är ensam då. Ja. Och jag måste nu lära mig det här med tillsammans. Det är det jag kommer få ut av denna podden. Ja. Tillsammans. Och inkludera andra i en hus. Och tänkte jag det här. Vi, jag tänkte ta ansvar för detta. Men, men jag... Alltså det är så lätt att falla i den gropen. Jag är, ja, är ansvarig. Jag är helt ensam med det här. Det är ja, jobbigt men jag
3: gör det.
1: Ja, mm.
2: och, precis och då, då missar
3: man ju att i att vara 100% ansvar i Extreme Ownership handlar det om till exempel att be om hjälp. Mm. Och det pratar mm. han ju väldigt mycket i vissa andra principer. Om du inte förstår varför du ska göra dem, då måste du gå och fråga tills du får ett svar på frågan mm. varför. Och det är mm. ditt ansvar för att om chefen liksom tror att du har förstått så vet ju inte han eller hon att du har Nej. förstått om du inte liksom säger det. Mm. Men jag, jag tänker att där egentligen, vi har, vi har börjat två principer. Han pratar en ett helt kapitel om ego. Och sen mm. har han ett som heter om cover and move. Och jag tänker mm. att vi ska ta den här cover and move. Men nu när vi skulle klippa här så sa Karin att vi skulle prata om ego. Nej men jag
2: tänkte att vi kunde ta det sen naturligtvis. Ja. Det är Nej. bara att jag kämpar med mitt ego varenda dag. Ja, och Det, det är var som ju en ändå... underflyende spöke liksom. ja.
3: Men jag tyckte det var så himla fint i förra avsnittet du var med Helena så sa du så att egot är en spelare i en orkester tillsammans med intuition och massa andra spelare. Jag tyckte, det var ändå så här att jag kunde ha empati för mitt ego då mm. helt plötsligt. Ja. Men då skriver han så här detta är min kärn, eller det jag kopierade från boken. Ego clouds and disrupts everything. The planning process, the ability to take good advice and the ability to accept constructive criticism. It can even stifle someone's sense of self-preservation. Often the most difficult ego to deal with is your own. Och, och sen skriver han också att liksom ego är liksom ett och det number one killer. Alltså både i företag och i team och, mm. och, och sådant. Vad, vad tänker du Helena? Du har tänkt mycket kring Ja men
4: jag tänker precis det du säger om, om orkestern. Ja. Så att säga, det, det kan leda till det där när egot blir the one and only. Mm. När det ett är högut är ego. Precis, mm. ett högt ego. Och det är den enda rösten som hörs. Och då vet inte jag, i mitt jag då med alla mina andra delar av mig själv- så vet jag inte, hur ska jag få tyst på den där jävla egotypen? Liksom, va? Och då blir det den som springer.
0: Mm.
4: Så att även där, på nu vänster, att, att, att så säga, det, det, det blir samma sak som det där med soffan. Mm. Säga, har jag kört på mitt ego alltid, hur fasigen ska jag, liksom du vet, bara den Hur Hur gör jag om jag inte gör det? Precis. Med allt vad det innebär. Mm.
1: Plus att det jag menar, i, i vår kultur i Sverige så är ju ensam och stark så otroligt etablerat. Vi är så superindividualistiska, eh, mest i hela världen utifrån World Value Service Studio och så vidare. Och det är klart att då blir ju jag och mina tankar och mitt ego väldigt mycket i fokus. När jag hamnar i trångmål, när jag hamnar i tidsnöd, energibrist, oh, upp till mig att lösa. Och då glömmer vi hela den här be om hjälpgrejen som ju Jocko pratar rätt mycket om i boken. Och den, är, den muskeln är vi vältränade i. Och det är en av de största utmaningarna vi på Engagemang har. Det är faktiskt det att ensam inte är stark och tillsammans är starkare. Och det kommer alltid fram någon efteråt och säga så här. Ja, men det, det handlar ju om att förändra våra värderingar då i vår kultur. Det, det, det är ju jättesvårt. Ja, ja det kommer att ta superlång tid. <skratt> ja, men vad är alternativet? Mm. Så här, jag tror ju inte på att vi ska springa fortare och snabbare och sova mindre och hoppa över allt som är bra för oss och så vidare. Det är ju inte att ta ansvar. Mm. Så liksom, men som Helena säger: Det är inte en vältränad muskel. Nej. Det är ett ja, inbart men, beteende.
3: Men jag, jag, förlåt, ska du säga
2: ja, men Jag tänker också att det kan vara så att man är tränad på det här med skydda sig och jag ska min få rätt och sådär. Att man kan vara tränad i det, Den är goddelen. Mm. Men man kan också vara otränad samtidigt i den här. Vad är min plats? Vad, så att jag inte går över på någon annan. Så vad vill jag för någonting mm. egentligen? Alltså att man kan ha sån... Ske, ett skevt ego på något vis som är starkt mm. på ena hållet men inte
3: på men jag, andra. Precis, och det andra det gillar jag liksom för hela sista kapitlet och hans nästa bok handlar just om den här balansen, dikotomin han pratar mycket om det, dikotomi men han skriver också så här Och apropå detta vi pratar om nu everyone has an ego, ego drives the most successful people in life, in the teams in the military, in the business world they want to win, they want to be the best and that is good But when ego clouds our judgment and prevent us from seeing the world as it is, then ego becomes destructive. When personal agendas become more important than the team and the overarching mission success, performance suffers and failure ensures. Many of uh, the disruptive issues that arise within any team can be attributed directly to problem with ego. Så so att at, uh, jag upplever att han säger ändå så här, liksom egot har sin plats för det kan mm. skapa mm. resultat, oh, yeah. det kan skapa drivet. Men Absolut. problemet är liksom när det blir för hög volym, att mm. det är inte så svart och vitt, ägut bra eller ägut dåligt, nu ska vi bara vara tillsammans. när det gäller att hitta balansen där ägut inte slår över. Mm. Eller vad och, tänker ni? Ja, men jag ja. tänker
4: också, när han säger sådär så, så uh, lite taggar, det ska vara lite grann. Jag rätta Helena. så för att om jag tittar mig omkring i världen på allt vad dessa då, som han då säger, de här bra ägorna som då liksom, de har åstadkommit massa. Så tänker jag, hur bra har mycket av de sakerna varit egentligen på en lite större perspektiv? Vi lever i en tid där vi har gjort väldigt mycket bra men där är lite skit som, som liksom snurrar. Mm. Med klimat, och med miljöförstöring, och med, mm. med resurs resursslöpning ja. och, och så vidare. Så att, mm. att jag tror liksom, ja, att en
2: aktivist har ett starkt driv.
4: Jo, och, och, men, och, men det är väl där som jag igen då, jag lägger in andra nyanser i vad han säger och, och liksom ja. vidgar perspektivet lite grann utifrån vad jag ser det. Ja. Mm. Uh, mm. så att man inte heller så att det inte blir det som du säger Niklas, just det här ja men du vet springa hårdare, lyfta starkare sova mm. mindre uh, ja. grejen va Nej.
3: Men, men då tror jag att det kommer egentligen till en sån här vad är mission success att mm. det blir där definitionen mm. Äh, mm. där definitionen blir liksom mm. så här, va, när har vi lyckats
2: du liksom? menar att, att uppdraget är det som är
3: oklart kan vara Liksom, men att vi, att vi springer åt fel... Det spelar ingen jag roll om vi det... gör fel sak på rätt sätt... Nej. Om vi inte vet vad liksom, rätt sak är. Ja. Liksom. Ja. Men jag tänker om vi, om vi går vidare... På den vi var på väg innan... Den cover and move. Mm. Eh, och då säger han så här... Cover and move put simply... Cover and move means teamwork. Och så säger han så här, All elements within the greater team are crucial... And must work together to accomplish uh, the mission... Mutually supporting one another for a singular purpose... Departments and groups within the team must break down silos, depend on each other and understand who depends on, the, uh, on them. If they forsake this principle and operate independently and work against each other, the result can be catastrophic. Och sen skriver man också, if the overall team fails, everyone fails, even if a specific member of an element within the team did their job successfully. Mm. Och, och jag har på så här, detta är så här, när jag spelade handboll för många år sedan. Så kom vi in i omklädningsrummet och så har vi förlorat matchen. Och så kommer vår mitt nya in då och säger så, här, Alltså grabbar, jag vet inte vad ni höll på med men jag var fan bra idag. Och det var på riktigt. Och, var, och vi alla var så här men, men vi förlorade matchen liksom. Mm. Vad va, va tänker du? Jag vet att detta har varit en sån här, när vi har pratat Niklas så har detta varit en sån här... Eh, som du har tänkt mycket ja, kring Aosilus.
1: Och... Exakt, vi pratar ju mycket om de här frågorna kring team. Givetvis i det vi gör på dagarna. Och när man definierar i arbetspsykologiforskning team så handlar det bland annat om där just ömsesidigt beroende. Att man är inte ett riktigt team om man inte har ett ömsesidigt beroende av varandra. Det vill säga att ja, jag kan inte vara mitt nya och tycka jag har lyckats. liksom För att vi, vi har ett ömsesidigt beroende av Varandra i ett handbollslag. För vi förlorade matchen. Sen kan man vara nöjd med sin insats. Men liksom. Så det är väl den ena delen jag tänker på. Men den andra delen. Det är ju också just det här. Hur man då gör varandra bättre. För det är därför man teamar. Alltså team ska man inte vara i alltid, Men om man ska lösa vissa uppgifter i livet. Så är det bra att vara team. Och då gäller det ju att veta vilken plats jag har. Och sen ta ansvar. För det. jag tycker orkestern Helena är fantastisk. För det finns några roliga filmer så här sketcher och grejer, när någon får frispel i en orkester och liksom går bananas och stiger dem mot huvudet liksom. Och då tänker man ju inte på hela lagens, det ser ju kul ut, ni vet violinisten bara tappar och bara liksom så här, alla bara fan händer, varför fortsätter han spela liksom? Det är ofta en man ju. Men det är liksom det finns något kul i det där, och det lyra väldigt bra med det här tillsammanskapet och den här cover and move, att liksom i have to have your back, liksom så du har min. Eh, och att vi kan göra varandra bättre så att ett plus ett blir elva, och inte två, tre eller fyra. Men ömsesidigt beroende är ju viktigt då. Och det är ja. faktiskt ganska många team vi träffar, där man inte är ömsesidigt beroende av varandra, utan där, där man liksom egentligen jobbar i silos. Man ser nu under pandemin att silos har blivit till sugrör. Det vill säga man har liksom inom marketing, Silon, så har det lilla teamet inom någonting då blivit till ett sugrör. Man har haft mycket kontakt på Teams eller vad man nu har hållit hus men man har väldigt dålig koll på resten av marknadsteamet och framförallt gänget utanför på sälj och kundservice och så vidare vad det nu kan vara. Och det är ju livsfarligt. Då jobbar man ju liksom som isolerade öar i en organisation och ser inte hur man kan ha glädje av varandra. Och det skulle jag säga är den vanligaste utmaningen i de flesta organisationer vi eh, får jobba med.
4: Och där, där är det ju ett av ställena i boken, som, som, eller ett av bitarna i boken som jag tycker där det de militära faktiskt verkligen passar in just det här. Mm. Han är så tydlig och lyfta fram i faran på liv och död om det är någon i Irak någon liten enhet som kör sitt spår, som inte har pratat med alla andra, som inte har säkrat att okay, de andra enheterna finns där och kan hjälpa oss och så vidare. Så att där är ju på liv och död-situationen som de målar upp i de här exemplen som de tar från Irak blir väldigt, väldigt tydliga. Och det mm. är enkelt, för jag menar marknadsgänget i sugröret, de tre, det känns inte som det är på liv och död, Nej. så att vi kan... Nej. Stanna i det här lilla sygröret. Liksom. Mm. Men om man, om man vänder på det så att man liksom sätter liv och död i lika med företagets framgång eller någonting, ja,
3: mm.
4: då är det kanske på mm. liv och död. Va?
3: Mm. Precis. Nej, men jag tyckte också för att han har ett exempel i boken där, där de är just död som i Irak, och där jag, jag tror det är två enheter som ska ta sig tillbaka till basen, och båda enheterna klarade, men det var lite tur. Mm. Och hur han skäller ut dem mm. för att de inte hjälpte varandra. För Precis. de tyckte ju så här: men Vi var i team inne i teamet. Vi, liksom är skyddade, varandra. Mm. Ja, vi skyddade varandra jag ni skyddar varandra i ett team men ni hade ingen koll på vad det Nej. andra teamet gjorde. Du vet
1: för att koppla det till, till verkligheten så när, vi, när jag jobbade på L'Oreal för många många år sedan eh, så jobbade jag på marknadsavdelningen just. Och jag brukar ta det exemplet för det är så bra då, då var våra värsta fiender på hela jordklotet det var vår säljavdelning. Alltså internt samma bolag. Det var så mycket konflikter i perioder mellan marknad och sälj. Marknad var nyutäxade universitetsstudenter med ganska stora ägon, osäkra högpresterare. Vi var jätteduktiga på det vi gjorde och trodde att vi kunde allting när vi kom till Royal första dagen. Celie hade jobbat lite längre. De var några år äldre, hade barn ofta, oftast. Vi kom in åtta på morgonen eller halv nio och sen så gick vi hem åtta, halv nio på kvällen då vi var på marknad. De kom in lite senare för de hade lämnat barn och gick lite tidigare för de skulle hämta barn. Och tjänade dubbelt så mycket som vi. Så det fanns massor med strukturella utmaningar i det där och så tjafsar vi så här, men L'Oreal levererade sina plus 10% år efter år, liksom månad efter månad ändå, precis som det här exemplet som, som Jocko och Leif eh, beskriver i boken, men eh, när vi förstod, när jag sen blev marknadschef så hade jag skulle jag ta över efter en tjej som var fantastisk chef men hon hade missat, tyckte jag, en grej och det var just att teama ihop oss ännu bättre mellan marketing och sales. Så det sa jag det är min enda uppgift. Och när jag fick vårt gäng att lira med sälj och vi blev ömsesidigt beroende av varandra sen hade jag ingenting att göra. Kallin refererar till den tiden som liksom den bästa tiden i hennes liv för att jag var glad hela tiden, jag jobbade inte så många timmar, jag tjänade bra med pengar, det var innan barn. Jag hade pengar kvar när månaden var slut och allt det där. Och det finns någonting i det. Och det var just liksom att när vi började gå in till dem och säga så här, vad behöver ni och när för att ni ska kunna göra ert jobb så bra som möjligt så blir ju tonen något helt annat. Mm. Det är ju att ta ansvar, skapa tillsammans, vara ett mm. riktigt team och så vidare. Mm. Så det är... Ja, jag, ja. ja Kör det är Ja, så Jag spännande. tycker det
2: är väldigt svårt att tillämpa detta i mitt eget liv.
0: Hold up, what was that?
3: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save
0: 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: Säger någonting mer?
2: Jag vet inte vad <laughs> jag ska göra med detta faktiskt. Berätta <laughs> Nej, men vi är ju team du och jag och Jan. Ja. Ja. men eh, alltså jag känner att det blev helt stopp här nu att jag inte kan tänka klart liksom, hur tillämpar vi det här ömsesidigt beroende
3: Alltså vi gör det, absolut Allt det där som kommer då när vi var hos eh, parterapeuten och han var så här mycket, du okej okay, nu hämtar jag barnen, eller nu ska jag till ICA, ska jag fixa något någonting? Ja,
2: jo alltså så, absolut. Alltså, det så känns som det, att det är en det, är låg lilla... nivå
3: på det alltså. Nej, nej, det, nej men det tycker jag inte. Alltså, för det men kan jag alltså... kanske längtar
2: efter något eh, så större ömsesidigt eh, beroende kanske. Exakt, exakt så. kan det vara. Så, ja. ja, precis.
0: Oh,
1: oh. Det, du är inte ensam om det Karo eh, att man bra. längtar
2: efter det, det är ja. att du, har du sett det att det är liksom många som
1: Absolut, som blir glada av det
2: eller liksom när de väl får det
1: det har jag Och jag, kan, jag kan bara, så du inte bara behöver handla med relation kan jag hämta ämnet till min egen Kallin sa för någon vecka sedan Niklas det är jättekul att du har hittat eh, egna intressen som du tycker är roliga nu för jag har verkligen haft fokus på det men det känns som du bockar av din helg så här, du går upp en viss tid, du går ut och promenerar med Jan ungefär samma klockslag varje lördag. Sen spelar du en paddelmatch, sen kommer du hem och sen äter vi en trevlig frukost. Du vet, som att det är schemalagt så här. Men var kommer jag in i den? Hur är vi ömsesidigt? Ja. Så att, jag tror det där är ganska vanligt. Så nu har jag fått levla det till vad tycker vi är kul tillsammans? När är vi ömsesidigt beroende av att vårda vår relation? Inte att jag bara tar ansvar för att jag ska må bra för att sedan kunna, liksom, för jag har glömt bort det lite. Och jag känner ju dig, Jan, delvis eh, mm. ganska bra. Och vi är lite lika där, tror jag. Så att, eh, du har jag gissar att din känsla är väldigt rätt, Karo. Eh, ja. Att ömsesidigt beroende är inte lätt faktiskt i kärleksrelationer. Speciellt inte om man har varit ihop ett tag. Ja.
2: Nej, men det borde ju det borde gå. Jag kände hopp när, du, när du berättar det här, ja. Niklas.
3: Och sen ja. skulle jag väl liksom så här också säga att du längtar efter att ha några skrivarkompisar. Alltså ja, men det, vi har... kan inte,
2: behöver inte dra in det nu. Jag jobbar på den fronten ja, och försöker skaffa mig det.
3: Ja, men absolut. Jag tycker
2: jobbet liksom. Äh, en, alltså tillsammans äh, med dig till exempel. Jag försöker jobba med att, att skaffa mig skrivarkompisar och så. Ja. Äh, som jag är ömsesidigt mm. beroende av. Ja.
3: Jag tror vi människor har en längtan. Ja. efter Efter att vara i team. Mm. Liksom, jag. Men det är också
2: sårbarhet faktiskt i det, det måste jag tillägga att det är sårbarhet Definitivt. att vara i ett team och det kanske är något man måste vänja sig vid. Det
1: är ju så vi har klarat oss i alla år, alltså nu finns det ju jättemycket forskning kring ensamhet och ofrivillig ensamhet och vad mm. som sker med både kropp och knopp när det drabbar oss och är vi för mycket ofrivilligt ensamma och det kan vi vara i relationer. Så mår vi ju dåligt och vi, alla våra sinnen kommer ju till sin spets. Därför att du behöver ju nu Karo plötsligt ta hand om alla faror som kan dyka upp. Om vi kopplar tillbaka mm. till det här med överlevnad och reproduktion. Så är det framförallt kopplat till överlevnad. Och då blir ju stress på slaget negativt. För då får du negativ stress. Och när du upplever att jag lever i en relation men jag upplever mig ofrivilligt ensam till viss del. Ibland i den relationen så är det ju också på många företag och team eh, ute i organisationer. Då, då är det inte skönt därför att det blir ett negativt stresspåslag. Mm.
4: Ja och där är ju också så att säga, olika individer har ju olika behov av så att säga, rent krastantal. antal. Mm. Ja. Jag har en, jag har en, ja jag mår bra av att ha ganska många som jag upplever nära relationer och är bra på att skapa nära relationer så jag har många jag kan vända mig till
0: mm. en
4: av, igen normerna idag är ju, ja det är tvåsamheten och det är där du ska hitta allting liksom. mm. så att, <laughs> ja precis, det kan man skratta åt och det är ju rent absurt va? det har ja, inte det det. varit så innan Nej. det är inte så människan har, har kommit fram utan vi är gruppdjur Exact. Så där är ju också grejen, det där att inse, ja det är absolut relevant av Karin och lyfta den frågan och säga, okej okay, vi har kanske tappat oss här eller jag har tappat oss här i det. Och också då se till att, fast har jag, har jag en rimlig um, förväntan på vad, vad vi, tvåsamheten, ska kunna ge mig? Vad mm. det är det jag tror att jag ska kunna få från nu ska jag få allt från Jan. Mm. Mm. Nej, det kommer inte att gå. Hur underbar du än är, så mm. går det liksom inte. Va? Så att där är ju också den där grejen att man igen får hämta hem det mm. till det där extreme ownership över sig själv där också. Och då tydligheten sen ner i teamet, ner i mission.
3: Mm.
4: Vad säger han? Directive? Nej, ja, intent. Men, det är mer precis, tent, va? ja.
2: Vad är det vi får ut av vårt vi? Mm.
0: Mm.
2: Nej men precis, vad behöver de olika delarna i ett sånt här ja. team ja. Mm.
3: Ja, men det är det som Moa brukar också, vår gemensamma kompis brukar ju säga så här, att man behöver inte vara allt för varandra, eller att ens partner ska vara ens allt.
2: Nej men det är jag helt med på absolut men jag tänker att det ska till en kommunikation
1: ju. Absolut mm. mm.
2: mm. det måste det ju vara, man kan inte bara sitta och tänka så här men det är, jag kan inte förvänta mig allt med den här vänskapsrelationen eller min relation med barn eller man eller så, eller på jobbet heller Nej. Men eh, det är den här kommunikationen som jag tror att jag kan eh, tappa ibland. Ja. Mm. Mm. Ja.
1: Och du vet, det, det är, jag tror att det är där vi har en stor potential för förbättring i samhället generellt, att, att samtala mer, alltså dialog. Det är så mycket fokus på debatt och diskussion. Framförallt i Sverige så är det diskussioner som ska leda till konsensus som blir en kompromiss och sen går alla ut ett sådant möte och gör ändå det man hade intentionen mm. man skulle trumma igenom själv när man går ut och mötet. En SVT debatt SVT-debatt, liksom, det är ju helt meningslöst format. så här. Båda två blocken vill sänka arbetslösheten och sen låter det som de är i världskrig när de ja. debatterar det. Hur det ska gå till. Vad skulle hända om man bygger på varandras argumentation istället. Liksom, och, och så här, fast en spännande så har jag aldrig tänkt. Vet? Så det finns massor kring detta kopplat också till tillsammanskapet. Och jag tror att där tar vi varandra. för Vi pratar för lite. Och lyssnar mm. framförallt mm. kanske lite för lite på varandra. Både i organisationer och utanför.
3: Men mm. Jag kastar in en ny princip. Och detta har kanske varit den mest provocerande för mig i hela boken. Mm, spännande. Och den låter så här, no bad teams, only bad leaders. <laughs> oh, oh, oh. Yeah. Och då skriver han så här, when leaders who epitomize extreme ownership drive their teams to achieve a highest standard of performance, they must recognize that when it comes to standards as a leader, it is not what you preach, it is what you tolerate. When setting expectation, no matter what has been said or written, if substandard performance is accepted and no one is held accountable, if there are no consequences, then poor performance becomes the new standard. Ja, och jag tyckte ju liksom så: här, Jag vet att du och jag har pratat om denna Niklas, mm. där detta var liksom så här en brain eller så här på riktigt för att man kan ju, jag vet inte hur ofta jag har tänkt så här. Om jag bara hade bra medarbetare, eller om jag bara hade de med som jobbar på McKinsey, eller så här, då hade allt fungerat. Och då bara märker jag direkt när jag liksom säger liksom det där, så har jag ju tappat extreme ownership. Mm. Mm. Uh, vad, vad tänker du Niklas?
1: Den, den, jag vågar aldrig, eh, jag säger den i säljmöten ibland eh, och kopplade till den här boken just att det finns inga dåliga team, bara dåliga ledare. Eh, för jag, jag vågar sällan gå hela vägen dit när jag jobbar med ledare, eh, ska jag villigt erkänna. Därför att det fastnar, det landar på fel sätt. Jag har oftast inte tiden att liksom ta hem hela samtalet. Men den är ju klockren och med det exemplet som ges i boken kopplat till att de är ute på den här övningen och de byter då ledare från den här båten som kommer sist mm. hela tiden. De får en ledare som då har, har lett båten som har kommit etta eh, och sen så kommer de direkt tvåa i sitt första lopp då och sen vinner de efter det. Och det där teamet som hade den bra ledaren är redan i samma eh, spel så att de kommer tvåa resten. Ja. Jäkla bra exemplifierat, liksom. sant eller inte, det vet jag inte. Men det är en bra eh, metafor. metafor, verkligen. Eh, och det ser man faktiskt också ofta i organisationer. Att, att en ledare som är skicklig liksom, eh, lyckas oavsett team mm. Alltså människor vill ju väl. Vi är ju inte på jobbet för att inte prestera, liksom. Så när vi ges rätt förutsättningar och, och, och eh, får ta ansvar för att skapa rätt förutsättningar för oss själva på individnivå. Så blir det ju fantastiskt. Så det, det, jag är beredd att hålla med.
3: Men den <laughs> men det, är sjukt
1: provocerande. Den är väldigt provocerande både på när jag tittar på mig själv och på andra.
2: men ja. Jag tyckte det var en intressant grej med den här båten och den här övningen. För då satte sig ju den här ledaren alltid på den svåraste platsen. Mm. och det nu var längst bak eller längst fram jag kommer inte ihåg riktigt Och så bara har det fastnat hos mig så tänker jag shit vad betyder det egentligen liksom?
3: ja. ja, men det kan Nej. vi komma till fram och prata att ja, ledars ledars led ledarskap behöver inte vara att man står längst fram att tvärtom ska man kanske inte alltid stå längst fram mm. uh, men vad, vad, tänker du, vad tänker du Helena uh,
4: jag sk den? skrev faktiskt jag har gjort en highlight på det här just when it comes to standards as a leader it's not what you preach it's what you tolerate och jag har skrivit hmm interesting, I like this piece of tankespjärn. Uh -huh. För det är just precis det där att det, det är ju där ribban sätts på norr vänster. Och tolerans rent generellt inte är ett av mina favoritord. Mm. Ja, det skaver i mig också för att jag gillar inte det. Men vad jag tolererar blir ju också det. Vad tar jag då ansvar? vad är det jag kommer att se till att mitt team då okej, okay, här har vi en individ som behöver lära sig det här här har mm. vi eh, en kommunikation som inte funkar här har vi kanske ett system som faktiskt är fel på denna grejen det är ett mm. fel system vi använder va? Så att det blir ju, det faller in i det här vad funkar, vad funkar inte, vad saknas alltså ett ständigt förbättringsarbete som jag mm. jag gillar för, för då är det så här, då kan man hitta, okej okay, här är det någonting som skaver, som inte riktigt funkar. Vad gör vi? Och så ganska schyst sätt att komma in i det. För vi vet alla, jag vet, du vet, alla vet det just. Man ryckter upp på axlarna och säger, okej då, jag ja, gör mm. inget åt det.
3: Mm, alltså jag misslyckas.
4: Lycka till. <laughs> ja,
3: jag misslyckas ju här hela tiden. Alltså mm. så här, du vet så jag accepterar dålig kod. Alltså jag garvar åt det med så här, jag fick tillbaka en resultatrapport som mina programmerare skulle programmera och de hade summerat inkomster och utgifter mm. och så är jag så här haha liksom äh, men jag gör ju inte något åt det. eller liksom med barnen där är vissa saker så att detta är inte okej men jag tolererar det är inte så viktigt Vad då, till exempel. Nej äh, men alltså till exempel det här att eh, det, ska, det ska vara mycket pasta och parmesan. Mm. Alltså så att ibland när du gör mat så är det så här, jag vill inte Liksom. så vill mm. de inte äta det och så får de ha äda då rester med pasta och parmesan i kylskåpet då får de pasta och parmesan
2: Varför har du inte sagt?
3: Gemmi, <här> <För, sorry.
2: här> nu kommer det här jag säger i, i jag säger så staffer. jävla, ja. säg någonting jag vill ju för fan inte heller ha pasta och parmesan <här> till våra barn <här> <här> ja. men jag hade ju kunnat vara stenhård det är bara det att jag känner så Hej, Jan kommer tycka att jag är så jävla Nej, jag kan inte göra så här. Jag hade ju kunnat ta bort skärmen från Freja också. Men ja. då du tyckt att jag var med huvudet. Ja. Tar... Okej, okay, vi tar det detta privat sen. <laughs>
3: <laughs> Nej, men att man tolererar. Jag tror att det är mycket alltså, som är bara så här. att det är okej. Okay? Jag pallar mm. inte, ta fighten. Mm. Och jag tänker inte på det att då är det en substandard performance. Mm. Alltså, jag, jag köper, alltså, då är det ju mitt fel eller mitt ansvar att det därför leva kvar i organisationen eller i familjen mm. eller bland vännerna eller jag accepterar att någon kompis alltid är sen. Alltså du vet såhär, alltså man kan dra detta, det är så lätt att prata om detta i organisation, men detta är ju liksom...
2: Men man kan också bli arg. Men det är inte det som är lösningen. Ja, men har... man måste ju säga ja, men det, det... Så här men du ribban ligger ju här uppe med kärlek.
3: Ja, men i samma ögonblick du, har, du, du blir arg så är det ju inte längre extreme ownership.
2: Nej, nej. Men man kan för då är ju bli den för det då första är du... man blir. Bara, vad är det här för kod? Ja, ja.
3: För då är det <laughs> Men den man får ju gå
2: vidare då. Och bara, Hur ska jag nu med kärlek liksom kunna göra någonting åt det här. Och sätta ribban högre. Ja. Och då kan det ju vara så att du behöver prata med din programmerare. Ja, ja. Och säga så. Du vet du vad jag vet du kan bättre. Eller jag skulle nog vilja att det här var mycket mycket bättre ja. än det som du gjorde. du vet du kan skriva detta på 10 rad istället för 400. Ja. Hur kommer det sig att det inte händer? Vad behöver du för att göra det? Ja. Det är ju med kärlek och, och, <laughs> och vill jag jag, utveckla sin medarbetare. Ja.
4: Vikten av att man i detta tar sitt eget ansvar och inte gör den lätta vägen, vilket är att man landar in i eh, så att säga, tell don't show, för det är mycket mycket mer relevant att jag kör show don't tell, det vill säga att jag visar
3: att jag är missnöjd jag är nej, nej. Jag att jag nej.
4: visar att jag visar vad är det som är standard. Ja, okej.
0: Att ja, jag ja, lever
4: visst. upp till den, så säger jag. Att jag inte börjar predika ja. och, och så ska jag berätta, så ska jag vara där och nagelföra. Utan att jag äger det, att jag är det till fullo. Va? För där tror jag också att det lätt kan bli det där att vi snackar oss själva till döds. Det kan bli för mycket mm. på det viset, va? Så att verkligen Absolut. att äga det i mig själv.
2: Det måste man det... göra som förälder till exempel. Hela går tiden.
4: Det... Ja, går Hela tiden. Ja. Och samtidigt i allt detta så vill jag bara krydda på det här faktum att jag är bara människa, ni är också mm. bara människor. Jag snackar fortfarande inte om att man ska vara 100% på topp alltid. så och aldrig få göra några fel. För det gör vi hela tiden. Va? Men att man i det också mm. äger det. Mm.
1: Mm, absolut. Mm. Jag tycker okay. att det är nästan bra den där. Du vet som man har sagt så många år. Så här, barn gör inte vad vi säger. De gör som vi gör. Men jag vill ju dra den till nästa då. Precis som Helena säger att barn blir som vi är. Liksom. Mm. Det är inte bara görandet. Utan det är ju varandet också. någonstans. Mm. Och det är ju samma med ledarskapet. Eh, för det blir ju det som blir standarden. Någonstans. Sen betyder inte det att man ska vara perfekt eh, och att man aldrig kan göra fel. Tvärtom kommer ju hela sårbarhetsställen som du kan varit inne på in där. Att också erkänna att ah, här blev det fel och här lärde vi oss detta. Och vet, ja. Så att det bor ju väldigt mycket och det tycker jag sårbarhet när man kopplar på det så, så slipper i alla fall jag känna liksom det där som du nu var inne på Ellen, att såhär, jag är människa. Alltså, det blir inte alltid rätt och kan jag bara erkänna att det inte blir det alltid så är vi ju liksom ett steg närmare ansvarsfrågan, tillsammanskapet. Det blir inte så obehagligt att liksom våga prova nya saker och så vidare.
2: Nej. Mm.
3: nej men Jag älskar ju det som en gemensam bekant till oss, Lennart, brukar säga så här, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Men, men för, för mig, alltså, om, jag, om jag skulle ranka många av de här principerna han pratar om i boken, så är jag så här: på många av dem, ja, det här har jag hört innan, detta här applicerat, det här tränar jag. Och sen här: No bad teams, only bad videos. Så det var så här: Okej, okay, här är jag nog totalt sämst. Om jag är så här: 5, 6 av 10 på de andra, så här är jag typ 1 eller 2. Liksom.
2: Men det är väl jättekul att kunna utveckla det. Ja, ja, ja
3: apropå, äh, ap absolut Vad liksom
2: sämst äh, det är ju jättespännande ja.
1: den, är, den är rolig just för att den, <laughs> den, den, den spänner ju alltså den den, den är väl ett bra, bra ord Helena liksom, den gör ju att jag verkligen säger oj eh, och så kopplar den väldigt snyggt tillbaka till ansvar eh, för att jag kan inte säga då att jag har ett dåligt team som inte performar för att precis som inte den här medarbetaren kan säga att jag har en dålig chef och det gör att jag inte performar för att. Så, äh, jag tycker den är cool. För, för mig handlar det också om att medarbetaren då äh, kan ta den där rollen som ledare. Vilket ju är liksom en, en annan princip i ett annat sammanhang tillsammans med ja jag. Men
2: var det inte det vi skulle komma till också? Ja, men vi kan ta, vi kan ta Ledaren det. är inte alltid ja. vad heter det Ja men jag vi så skymdade.
3: Mm. Ja men precis, vi kan, vi kan ta det. Han, Jocko, kallar ju det för Decentralized Command mm. och på Patreon så har vi en gemensam kompis, Jonathan, som också har hållit en föreläsning där han kallade det för bäst läge leder. Men Niklas, mm. vill inte du ta den? För jag vet att du brukar ha den i din föreläsning som du håller ut
1: vi Ja, exakt. Nej, jag, jag pratar ju gärna om bäst läge leder kopplat till att det är inte alltid just chefen som ska leda eh, i alla situationer för att han har inte bäst läge att leda. I alla situationer och i militären återigen då blir det väldigt tydligt liksom eller i det här polisexemplet eh, som, som Jonathan har tagit eh, och lägenhetsspråk att då är det grannen först som har ledarskapet när det är ett lägenhetsspråk och så ringer de en larmcentral och sen är det larmcentralen som nu har ledarskapet och inte grannen och sen blir det till en polisbil och sen så släpper polisbilen ut en polisman eller kvinna. Och då är det den personen som har ledarskapet. Och samma sak är det ju att när jag satt på L'Oreal i mitt hörnkontor och marknad och sälj hade börjat samarbeta så hade inte jag, och jag säger hörnkontor för jag hade ett gigantiskt hörnkontor där det typ aldrig var något folk för att det funkade så bra mellan marknad och sälj så jag hade liksom inte så mycket att göra. Och det gjorde ju att mina kollegor då som var mycket bättre än jag på, på, på jobbet <laughs> liksom, mm. eh, det gjorde att jag var nästan... Jag behövdes faktiskt nästan inte på slutet som ledare av uttaget. Utan det här teamet ledde sig själv. Liksom. Eh, och det är svårt för många ego att acceptera. Att vänta här tjänar jag mycket pengar. Får inte göra så jättemycket. Men det jag har gjort eller gör. Det är att se till att det där fungerar. Och det värderar organisationen. Liksom. så eh, Vi pratar mycket om bästläge ledare. Det är en vattendelare i vissa organisationer där man vill ha att det är chefen som liksom bestämmer så här, eller medarbetarna det, det blir alltid ett spännande samtal mm.
0: Mm.
3: Men handlar inte det för, för vad jag upplever är många av de andra kapitlen för att ett som vi inte har pratat om till exempel är Beliv, alltså du måste veta förstå ditt uppdrag och du måste och tro och förstå varför mm. att, att mycket leder till den här decentraliseringen. Du kan inte, mm. du, du vågar som ledare inte ge ansvaret vidare om du inte har tillit, om du inte har eh, ansvar. Att du vet att de andra tar ansvar. Alltså att det, vad tänker du? Ja, att att de, men det är ju de, de behöver
2: veta för att kunna ta ansvar.
0: Är ja.
3: det då? Ja. Och då
4: bygger du igen på det där med att bygga relation. Mm. Ja.
3: Eller, eller, eller jag tänker så här att, att om, om det funkar, liksom om alla organisationer tar ansvar och att detta är något jag kan påverka, då blir det också ganska en naturlig följd av det blir att du har decentraliserat ledarskap att vi kan, alltså jag tänker också återigen i familj, om jag har tillit till mina barn, jag vet att de tar ansvar då är det ganska enkelt att ge dem ansvar, ja, men välj själv när du kommer hem, mm. eller liksom ja, men här, här är en hundra gå och handla på ICA köp något du tycker vi behöver men om det inte finns ansvar, det inte finns tid tillit, det inte finns en tydlig uppgift vad vi ska lösa mm. då blir det ju omöjligt att ge bort att, att ledarskapet mm. äh, tänker jag
1: Nej jag håller med, jag tycker att den här är superspännande för att det är ju psykologisk trygghet, tillit och omtanke de här komponenterna som liksom gör, lägger grunden, vi gjorde ju en undersökning i höstas faktiskt där vi frågade ledningsgrupper vad deras absolut viktigaste problem att lösa just nu är och det var då att få fler människor i organisationen att ta mer eget ansvar eh, och det menade man inte att man upplevde att man hade skapat förutsättningar för folk att göra det utan man menade bara att vi missar potential i vår organisation när vissa ledare sitter på informationsövertag för det är ofta det det handlar om. Och inte ger ifrån sig den informationen. Det är ju helt avgörande i militären. Att all information du får delar du med dig av. För det är det som möjliggör att du kan fatta beslut. När du är ute och gör din specifika arbetsuppgift. Så ser det ofta inte ut i organisationer. Liksom. Eh, faktiskt. Utan då har du makt och du är ledare så har du informationsövertag. Och den, det är där makten sitter. Den vill du inte distribuera. Men när du inte distribuerar den. Då är det svårt att sen tro att andra människor ska agera. Och kunna agera. Och Eller ett sam dra åt samma håll. Och dra åt samma håll, ja. Mm. Så att, jag hörde ett jättebra exempel. Det är en, en föreläsarkollega i Sverige som berättade. Jag var på ett webbinarium med honom. Christer Olsson hette han. Men han berättade att hans barn hade fått tillgång till hans bankkort. När de var 15-16. Alltså... En kopia på bankkortet. Liksom, ett extra kort helt enkelt. Så de fick inte månadspengar och så vidare. Utan de hade tillgång till samma pengar som han hade tillgång till. Och de har fortfarande, de är vuxna nu. Och har fortfarande tillgång till det där kortet. Men snacka om ansvar. Snacka om träning, träning i tillit. Liksom, med förbehållet att. Du vet, gör du något knasigt. Då åker det kortet forever. Och det kommer aldrig tillbaka. Liksom sjukt coolt, det är ju dradet till sin spets liksom mm. på något sätt, ja. när det kommer till barn och veckopeng och månadspeng och annat.
3: Mm. Ja gud, det tycker jag
2: Ja var jättekul. Men jag, men jag men hade nog inte exempel. dratt kortet för evigt, utan sagt så, nu var det inte bra detta. Ja. Men då ja. kommer vi tillbaka. Nu men, har vi lärt oss men, oss men, men,
3: men där kommer vi också tillbaka. Alla som tänkte så, nej det kan inte jag göra mina barn, då bryter man i princip there are no bad teams, only bad leaders. Ja, det är det jag menar. Mm. Och, det, och det är ju så, mm. liksom mm. Äh, Sure.
4: Får jag kasta in en yeah. grej då? För jag, jag tänker på det där. Jag håller helt med dig med det där med, med informationsövertaget och makten som kan ligga i det. När det gäller information så visar han på en annan aspekt av information som jag tyckte var superintressant. Och det var just det där med att om jag som ledare ett par steg upp har för mycket koll på detaljerna så kommer jag att vara blind på det stora. Mm. Om de där nere har så att säga, tappat det så att de är där uppe ja då blir inte detaljerna bra Nej. så att det tyckte jag var superintressant mm. Mm. just det där att ja precis, är jag ett visst steg upp, jag måste ha tillräckligt tillit, vi har byggt allt det här vi har en relation så jag vet att du vet ditt jobb, vi har tydlighet i kommunikationen och så vidare. Och, och vi drar
3: åt samma håll Vi drar
4: åt samma håll och alla vet det, och frågorna löper upp och ner och där är en grad av detalj kom, detalj information som jag högre upp inte ska ha. Men jag ska ha koll på att det finns, jag ska ha tilliten till det och då kanske jag behöver ställa ett par detalj, liksom kontrollfrågor för att säkra, mm. ja men du har fattat detta, bra, då kan jag släppa lite grann. För då kan du, i de här briefsen som han pratar om just då när man kommer och säger, okej okay, det här är vår battle mission plan mm. liksom så här tänker vi göra. Om jag då sitter högre upp så kan jag se brister. Mm. Det mm. tyckte jag, skitspännande. Mm.
1: Ja, det är det Skitspännande mm.
4: och mängden med kontroller som finns i företag idag där de högre upp min åsikt nu då tvingar på kontrollsystem där alla detaljer ska finnas inrapporterade mm. in absurdum. Ja, det brister tillit. Jag. Tror jag mm. totalt faller här. För då mm. blir det så mm. att då sitter man med för mycket och så ser man fan att skogen för alla trän. Mm. Och du ska
2: se skogen när du sitter på en viss mm. nivå.
3: Ja, ja. Nej, men jag, jag, jag håller helt med. helt med.
2: Men jag har varit med om ett annat scenario där jag var på universitetet och doktorerade. Och då var min handledare ganska upptagen så att jag blev ju liksom släppt fri på något sätt kan man väl säga. Och det tyckte jag var jobbigt. Hade vi ju, jag förstod inte heller att jag måste hela tiden kommunicera vad jag behöver. och sånt. Det kom ju senare. Eh, mycket har kommit senare efter det. Liksom att jag blev släppt fri och inte visste vad jag skulle göra för någonting i labbet. Mm. Eh, men sen så när jag då hade gått halva tiden och skulle göra min halvtidskontroll. Då var jag i princip så helt självgående ju. Mm. Och sa så till min handledare, jag, jag behöver inte dig så mycket. Mm. Så då, alltså det var så... Sjukt konstigt att inte ha en chef egentligen. Ja, och sen äh, så när chefen ville vara där så var det så, ja men jag behöver inte dig nu.
3: Ja, men det där var en dysfunktionell Det relation, var en väldigt dysfunktionell. och det om vi var... hade jobbat tillsammans hade ni skapat bättre resultat. Ja,
2: alltså vi hade ju absolut gjort det och man kan ju titta tillbaks och se så, vad var det som inte funkade, var brast mitt ansvar egentligen? För Jajaja. jag hade ju också ett ansvar mm. som anställde ju.
3: Mm. Men jag, jag, tänk, jag tänker spinna vidare på det som du var inne på Helena, att att han, återigen, det blir ibland tydligt för att det är militär exempel så pratar han om till exempel när de går och ska liksom säkra ett hus så sa han så här, ledaren du vet så här, om ledaren går först och ska vara inblandad i att liksom säkra varje rum så har de ju ingen koll på vad som händer utanför huset, om han står bara utanför huset, har han ju ingen aning vad som händer eller vad som händer inuti huset, utan liksom att ledarens uppgift är att röra sig fritt i det där, och ibland är positionen att vara i, i mitten Mm. Att, liksom, ja. att röra sig i mitten för att ha koll både vad som händer inne i rummen ja, precis. Och Någon slags lite...
4: utgångspunkt i mitten, mitten och sen kan man vandra lite dit och lite dit
3: Men jag upplever ju så att det blir så tydligt att när det där händer att vi ska rapportera allt ja, men då är det ju brist på tillit det är dåligt liksom så här, brist på liksom delegerat ansvar det, det blir så tydligt vad mm. som är bristerna. Mm. men Jag tänker en grej till här som jag gillade jättemycket Uh, the last, uh, Decentralized command does not mean junior leaders or team members operate on their own program that results in chaos. Instead, junior leaders must fully understand what is within their decision-making authority, their left and right limits of responsibility. They must communicate with senior leaders to recommend decision outside their authority and pass critical information up the command so that senior leadership can make informed strategic decisions. Seal mm. leaders on the battlefield are expected to figure out what needs to be done and do it to tell, uh, to tell higher authority what they plan to do rather than ask what do you want me to do. Junior leaders must be proactive rather than reactive. Mm
0: -hmm. alltså, det, pratar man,
1: det pratar man jättemycket om nu när man har forskat på medarbetarskap just proaktiviteten. Mm. Så det, det är mycket som, jag vet inte, han lyckas få ihop många av de här grejerna faktiskt. Det finns ju böcker skrivna helt och fullt om liksom uh, Decentralized Command och så vidare. De här reinventing organizations och självstyrande organisationer och det forskas massor på det och sådär. Men det bor rätt mycket och det, det funkar ju inte utan ansvar. Det funkar inte utan att jag vet missionen. Man kan, det värsta man kan göra det är att skapa förutsättningar i en organisation för engagemang och motivation utan någon tydlig riktning. Och strukturer och processer som stöttar den riktningen. Liksom. För då springer folk som jävla pepp och springer åt olika håll. Liksom. Då bränner man ut sig. Så, så riktning måste man komma ihåg. Jag hade en sån grej med Emelie häromveckan, vår äldsta dotter. Där, där jag sa så här, jag förstår att du upplever att det är lite mycket regler och ramar och så här. Inom liksom, diskussion där Och så sa hon, nej det är inte alls det för det är faktiskt bara bra. <laughs> Så hon var AI och hon ändå i den ilskan kunde hon liksom konstatera att mina, vara det är mest jag som håller på med regler, regler och ramverk, men liksom gör att hon känner sig trygg. Just mm. den här right wing, left wing grejen. Liksom. Att inom detta här rör jag mig fritt men det finns en ram. Liksom. Det finns ett ja, ett, staket. ett staket.
4: Men det, det tyckte jag var intressant för det var en av de saker som jag faktiskt också har skrivit just här. Han, han, han pratar om Uh, då Navy Seals och det här fyra till sex teamen och sen så uppåt uppåt uppåt, 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 uppåt liksom någon slags miljardnivå på hierarki. Jag har precis sett Band of Brothers på HBO om det här
0: som han refererar till, till
4: också mm. som är helt fantastisk. Jag vet inte hur jag har kunnat missa den i 20 år men det har jag. Som då är andra världskriget. Men... Precis som du säger när du lyfter in reinventing organizations och till och hela de här biten det, det militäriskt hierarkiska är det så säga, hur funkar detta i platta organisationer hur är det bara att det är olika sätt att rita det hela på liksom? eller är det så att nej men kör du så här så kan du inte så måste du liksom bygga på höjden
1: Um. Jag fattar. nej jag vet inte jag, eh, det är en intressant fråga som vi pratar mycket om eftersom att vi jobbar mycket med just liksom organisationsutveckling och eh, självstyrande organisationer betyder inte att man inte har någon ledare mm. det betyder att alla är ledare liksom, men på sitt område och, och det går inte att göra en, ha en om man inte har en tydlig riktning och en tydlig mission och så vidare så att, ja, jag vet inte.
4: Och den här, vad heter de? Bortsorg. Den här holländska sjukvårdsorganisationen. Ja, de har ju, så att säga, jag tror en av begränsningarna just i det här med självstyrenheten är just storleken på enheten.
0: Mm, de har
4: ju enheter som är, vad är de, max 8, 10, 12, något sånt här. Det är ja, inte exakt. så mycket större va, av, av de Man. sjuksköterskor som har. Ja, men ni har de där fem kvarteren med gamlingar som ni tar hand om. Så. Mm. och sen så finns det någon liten enhet på 8-10 per som tar hand om all ekonomi och all fakturering och all inköp och så vidare liksom. Men, och det är kanske egentligen det som han pekar på när han, fast det blir så hierarktiskt i när det är den militär strukturen. Just att det egentligen handlar om storlek.
1: Jag vet mm. men samtidigt mm. är det ju inte över. Sen har ju ingenting att göra med teamet. Som är ute på siluppdraget. Och sådär på uh -huh. det sättet. Det är ju det, så det, jag tror att det bara är hur man ritar det faktiskt. Men uh -huh. där i, i militären är man ju väldigt duktig på att hålla grupper till en viss storlek. Uh -huh. Utifrån vad som funkar bäst.
0: Ja. Liksom. Uh -huh.
4: Det är inte riktigt så inom till exempel offentlig sektor Nej, skola verkligen, verkligen Där du har rekt inte, rektorer som liksom är direkt ansvariga för hundra pers. Det,
1: det är utmanande. Mm. Mm.
3: Precis. Jag tänker så här, nu har vi ju pratat över en timme här. Så yes. där är, vi hade kunnat lugnt prata ett avsnitt till här. Men mm. om, om vi skulle liksom så här runda av det. Eh, är det någonting som ni tänker detta? Detta har jag också tänkt på. Detta är någonting som jag...
1: Uh. Jag tänker på att när man ska läsa den här boken så behöver man nog vara lite öppensinnad ändå och man behöver nog vara lite så här som ni inledde med att säga, skala bort för det är ju mycket fluff liksom. Ska man speedrida den kan man ju läsa principen och, och liksom hur man applicerar den precis som du sa Jan, så det går ju att läsa den på en halvtimme på det sättet. Men jag tycker det är bra tankar att sen börja fundera på hur kan det här appliceras i min vardag. Och sen inte sträckläsa den utan ta liksom extreme ownership. Okej, okay, hur skulle jag kunna applicera det? Vad betyder det? Eh, prata med min partner, prata med min chef om det. Hur är det i vår, i vår team? Är det här, du vet. Och sen får man jobba sig det steg, lilla stegets kraftaktigt eh, liksom. För det är ganska maffig bok. Uh, ja. det och det är
3: svår, ibland svårt att höra honom i, vad, vad är poängen mm. när det är ja. så liksom mycket, mycket enhet och mycket karuvar. så här, han pratar ju bara om sina, sina kollegor som har dött mm. liksom. ja,
1: med, ru med rubriken på varje kapitel räcker nästan som uh, conversation starter upplever jag att det är mm. liksom så här, no bads teams only. bara det mm. liksom gör ju att man fan menar han med det liksom. ja, ja. nyfiken.
4: Och för mig så, den har, det var intressant att läsa den just nu där jag är i ett av mina projekt. Där, där det så att säga belyser saker som jag kommer att ta med mig in i detta. Vad gör jag? Hur gör jag det? Vilka frågor ställer jag till vem? Och se till att jag får
1: svar. Mm, exakt.
4: Och vad kan jag då i min begränsade lilla team... Hur kan jag vara så pass tydlig så att de som sitter en nivå upp ja, inspireras, ringar på vattnet, mm. kanske börjar ställa frågor uppåt. För då inser att de kan inte besvara mina frågor.
0: Nej, mm. exakt. Mm.
4: Um, så att jag har fått ganska mycket sådär handfast. Mm, det här kommer jag ta med mig där jag är just nu.
0: ja.
3: Ja, jag gillar ju det, han har ju en princip som är så här leading up and down the chain of command att vi pratar också om att leda neråt, de som Absolut. rapporterar till oss men han pratar ju så här ibland behöver du ju leda uppåt och det är mycket klurigare att leda uppåt eftersom liksom nedåt så kan du alltid säga nu gör du som jag säger, annars åker du ut men uppåt har du ju ingen influens på det sättet liksom, så, att, ja, nej, jag... så kan man
1: inte säga i Sverige Jan, men det är en annan fråga
3: Va? va? va nu kan... får du ändå, man, får du ändå man... säga
1: det man kan inte säga med de systemen vi har att så, nu gör du som jag säger för annars åker du ut. för Det har vi liksom andra system som så har vi tagit bort. Gör. Men det, mm. det, det är ett mm. annat avsnitt.
3: <laughs> ja, Karro, vad tar du med dig? Du har ju verkligen tragnat du läser ju också mycket men jag vet att du har ju kämpat med den här boken.
2: Ja. Jag, äh, jag tar med mig det med kommunikationen tillsammans så att vara sårbar och för att jag är mycket ensam. Mm. Mm. Och det har ju inte hjälpt mig. Det hjälper mig inte längre. Nej. Det hjälper mig inte längre. Ja.
3: Mm. Coolt, coolt, Ja, men Tack. snyggt. Men jag tänker att då rundar vi av här. Mm. Eh, och Niklas, dig hittar man på hejengagemang.se. Ja. Helena, yes. du har ju tankespjärn.com. Yep. Eh, eller hur? Du hänger också i, i forumet. Eh, och jag tänkte bara säga så här tack för ett fantastiskt samtal utifrån och, och ibland har jag känt så här gud dåligt samvete att jag har tvingat er alla liksom läsa den här, för jag kan ändå gilla det militäriska ibland men jag upplever att det är ett liksom, tar man sig detta skala på ytan, skrapar på ytan så är ju detta sån här man kan jobba med hela, hela livet så att, Absolut Så att, stort tack, tack för att ni hänger med oss tack för att ni är våra vänner och tack för kloka inspelar
1: oss. Tack ska ni ha, jättekul. Hold
0: up.